0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Und frohes neues Jahr erstmal. Das wünsche ich dir und unseren Hörern auch und ich hoffe Weihnachten ist alles gut bei dir gelaufen. Allerdings, ganz entspannt, ganz easy, so wie es sein soll. Und Weihnachten
0: gibt es ja ganz tolle Weihnachtsengel. Und ich weiß nicht, ob du das weißt und mitbekommen hast, da gibt es nur so einen Weihnachtsengel am Universitätsklinikum in Münster. Gerade in der Kinderchirurgie ist er tätig. Das ist äh, der Dr. Michael Mühlbauer, der seit zehn Jahren aus eigenem Antrieb heraus dort als Nikolaus immer auftritt. Und die Kinder, die dort stationär aufgenommen sind, dann mit einem kleinen Geschenk und mit ein paar netten Worten und im Nikolauskostüm dann auch überrascht. Ich finde das ganz toll und das sieht man wieder mal, was wir immer sagen, hinter jeder Funktion steckt eine Person. Also von daher danke an die ganzen ehrenamtlichen Nikoläuse, so wie auch Dr. Michael Mühlbauer. Kennst du ihn oder kennt er dich oder wie ist das? Nein, ich kenne ihn nicht und äh, vielleicht hört er mal unseren Podcast, äh, dann werden wir sehen, ob wir eine Rückmeldung bekommen. Da warten wir einfach mal ab.
1: Ähm, du hast noch was zur Jahreszeit zu sagen, Udo.
0: Ja, wir hatten jetzt äh, schon teilweise den ersten Schnee und Glatteis und viele starten jetzt ja auch so in den äh, Skiurlaub hinein und da sollten wir einfach nochmal dran erinnern an den Sicherheitsabstand. Also die modernste Technik im Fahrzeug hilft nicht bei Schnee und Glatteis. Wenn keine Haftung mehr da ist, dann hilft nur eins. Geschwindigkeit reduzieren, schon im Vorfeld Geschwindigkeit reduzieren. Immer daran denken, nicht Sicherheitsabstand, doppelter Sicherheitsabstand. Also wir wissen ja nicht bei 150 Meter, sondern doppelten Sicherheitsabstand dann halten. Und das ist zwingend, das ist das Einzige, was einem helfen kann. Kein ESP, kein ABS, kein anderes System, noch an so eine gute Technik im Auto hilft dort. Deshalb nochmal der Appell an alle, bitte Geschwindigkeit reduzieren bei Schnee und Glatteis. Und doppelten Sicherheitsabstand zum Vordermann, das rettet Leben.
1: Und wenn dann einer äh, rüberzieht und der Sicherheitsabstand dann wieder äh, zu kleines, wieder neuen Sicherheitsabstand aufbauen, immer wieder. Auf jeden Fall, Das geht ja auch um dein eigenes Leben. Udo, wir haben einen Gast heute in diesem Podcast. Ja, ich freue mich ganz
0: besonders, äh, dass äh, Helmut Etzkorn als Polizeireporter vielen in Münster und Umgebung bekannt hier ist und äh, was äh, man einfach deutlich sagen muss zum Thema auch, dass äh, die Polizei natürlich Pressearbeit benötigt und auch die Presse, die Polizei braucht, aber beide aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, unterschiedlichen Interessen dann auch. Und äh, diese Interessen sind beide, denke ich, berechtigt. Und das Tolle fand ich immer, dass man mit Helmut Etzkorn beides übereinander bringen kann, sowohl die kritische Berichterstattung wie auch die Botschaften, die die Polizei gerne unterbringen wollte. Insofern, denke ich,
1: sagen wir. Herzlich willkommen, Helmut. Hallo, grüßt euch. Helmut, einmal kurz äh, zu deiner Person. Äh, wie viele Jahre, Jahrzehnte bist du schon Reporter
2: und vor allem hier bei uns in Münster? Also in Münster seit gut 30 Jahren. Äh, davor war ich in Dorsten, auch ein schönes Städtchen am Rande des Münsterlandes. Hab da meine ersten... Ja, als freier Mitarbeiter damals gemacht. Dorsener
1: Zeitung da, oder was gibt es da? Da
2: gibt es die Ruhrnachrichten. Ruhrnachrichten, und ja. Und da fällt mir gerade noch so eine Sache ein. Damals war das so, äh, da ging man zur Polizei hin, wenn man äh, einen Bericht haben wollte von einem Unfall beispielsweise. Und wenn man da bekannt war, und das ist man nach gewisser Zeit, kam ich also da Sonntagnachmittag, war immer so die Zeit, wo wir die Wochenendmeldung abholten. Da saß dann ein Wachtmeister, hieß der damals noch, weiß ich nicht mehr, der Einzige im ganzen Raum, der schmiss mir die Akten auf den Tisch von den Unfallberichten und sagte, such dir mal raus, was du davon gebrauchen kannst. Ist heute <lacht> etwas anders geworden, aber ich sag mal, es war damals schon ein, ja, ich will nicht sagen herzlicheres, aber ein anderes Verhältnis, weil auch die Leute viel länger am Standort waren. Also man immer mit denselben zu tun hatte und die einen natürlich auch kannten. Das ist natürlich in Dorsten leichter als heute in einer Großstadt wie Münster, wo man wirklich bei jedem Einsatz quasi schon jemand anders sieht. Also es hat eben eine andere Zeit gehabt, aber das war so mein Einstieg damals in Dorsten. Und von da bin ich dann irgendwann nach Münster gekommen, war erst in der Pressestelle der Luftwaffe hier, acht Jahre. Und dann, ja, jetzt gut 30 Jahre Polizei, Feuerwehr. So als ein Schwerpunktthema.
1: Also erst Münsterische Zeitung und genau, dann und Als die Münsterische Zeitung dann von der WN ja.
2: übernommen wurde, dann bin ich automatisch dann auch zur WN drüber gewechselt. Das ähm, Aufgabengebiet hat sich allerdings nicht groß verändert, weil ich habe schon ewig diesen Feuerwehrpiepser, das ist der, der Alarm gibt, wenn eine höhere Alarmstufe ist. Den will auch sonst kaum einer haben, sage ich mal vorsichtig, weil er <lacht> eben auch zu nachtlicher Zeit eben, äh, ihr wisst ja alle, dass ich Brände und Unfälle nun mal nicht nach irgendwelchen Wochentagen, Stunden oder Feiertagen richten. Also ich habe den jedenfalls schon ewig und deshalb ähm, ja bin ich immer relativ früh informiert und kann dann auch entscheiden, ob ich hinfahre, weil ich ja meistens dann auch tue und ja, dann käme man auch schon dahin, dass man schon relativ früh da ist und dann auch Sachen sieht, die man so normalerweise als normaler Beteiligter an Unfällen oder anderen Geschehnlichen so nicht sieht ähm, ja ich bin mal gefragt worden, ob man sich dran gewöhnen kann, äh, wenn man Tote sieht und die sieht man zwangsläufig auch wenn ich immer versuche zu vermeiden, hinzugucken, aber ich vergesse nie, wenn man dann so äh, jemand im Jogginganzug, um, ich habe immer diese Füße noch im Kopf, die dann hinten rausragten und so ein Bild verfolgt einen schon weiter. Aber man kann sich dann auch angewöhnen, in dem Moment eben die Kamera wegzulassen und sie einfach, weil A, keiner dieser Bilder braucht und auch B, weil äh, irgendwo es auch pietätvoll ist, den Menschen, der da, sage ich mal, eben sein Leben verloren hat, der muss nicht jetzt noch abgelichtet werden. Also man muss schon so ein bisschen Augenmerk äh, dafür bekommen, was geht und was geht nicht. Wir hatten früher hier schon mal so eine Art, ja, Skandalreporter, will ich nicht sagen, aber von einem bundesweit erscheinenden Boulevardblatt, ohne dem näher zu treten. Und äh, da ging es schon drauf, dass der mal gefragt hat, ob der, sage ich, nochmal aufgemacht werden kann für ein Bild. Also so Sachen, die, die sind dann auch nicht mehr in Münster passiert. Und der Kollege, wenn er sich so nennen darf, ist auch irgendwann aus diesem Dunstkreis hier verschwunden. Also ich will damit sagen, man verliert ja nicht den Menschen, der betroffen ist, ganz aus dem Auge, auch wenn man ihn in aller Regel nicht kennt. Ich kann mich an einen Einsatz erinnern, da sind junge Feuerwehrkollegen auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt, oben in Amesbüren. Da war dann der Feuerwehrchef auch relativ früh da, weil er hörte, dass es Kollegen waren. Und ich habe selten jemanden gesehen, der so betroffen war, weil er wusste, er muss jetzt zu diesen Familien hin und denen sagen, dass drei junge Kameraden, die in der Ausbildung noch waren, also noch gerade feuerwehrmann Anwärter waren, eben bei dieser Fahrt ums Leben gekommen sind. Also ich sag mal so, man erlebt Sachen hautnah mit, zwangsläufig, weil man auch vor Ort ist und muss dann natürlich für sich einschätzen, was davon ist jetzt relevant für einen Bericht und was sehe ich. Und schreibe oder berichte ich trotzdem nicht. A, weil es für die Geschichte jetzt nicht wichtig ist, aus meiner Sicht. Aber B, auch immer mit dem Respekt vor den Betroffenen, die man nun hat.
1: Und Udo, da ist natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis äh, gefragt zwischen Polizei und äh, Reporter. Und das baut man, glaube ich, auch mit den Jahren dann noch auf, wie ihr das gemacht habt, du und Helmut.
0: Ja, das ist so. Aber das ist auch das Besondere an äh, Helmut, äh, diese 724-Bereitschaft. Die schätzt man dann natürlich auch. Er ist wirklich meistens immer mit uns zeitgleich vor Ort und äh, weitaus eher wie jeder andere. In seinem Auto ist hinten noch eine Leiter, äh, sodass er dann auch mal ähm, ja, von oben Perspektive ein äh, besseres Foto machen kann. Und ähm, dadurch, dass er auch immer vor Ort ist und auch ich sag mal das Gesamtgeschehen mitbekommt, äh, die Dramatik mitbekommt, die dahinter steckt, die Opfer auch äh, sieht, hat er ja auch einen ganz anderen Blickwinkel und das äh, haben wir, habe ich immer besonders geschätzt, denn auch ähm, die Fotos, die äh, Helmut Nacht, die zeigen immer eine bestimmte Dramatik und äh, die Folgen, wo man weiß, hier ist ein Mensch ganz schlimm zu Schaden gekommen, möglicherweise auch tödlich verletzt worden, aber du siehst nie die Opfer. Und äh, das ist keine Effekthascherei, sondern das ist eine Botschaft, die dich sehr nachdenklich macht, ohne jetzt sehr reißerisch zu sein. Und äh, das ist etwas, was ihm immer unheimlich gut gelingt. Und äh, dadurch, dass er auch äh, tatsächlich sieht, was ich immer sage, wir sehen die Folgen, wo die anderen noch nicht mal die Ursache sehen. Und das geht ihm genauso. Er sieht auch die Folgen wo andere noch nicht mal eine Ursache sehen, bewertet er die Dinge auch ganz anders, sowohl fotografisch wie auch journalistisch. Und das, muss ich sagen, war immer ganz toll. Und äh, auch seine kritische Berichterstattung. Er fragt immer nach und will auch die Hintergründe wissen. Und äh, das ist etwas, was man an Helmut schätzen kann. Und natürlich ist es so, es gibt ja auch sehr viel Freelancer ähm, und äh, wenn man in anderen Städten dann auch mal Dienst gemacht hat, äh, ich denke meinetwegen auch an äh, Düsseldorf, wo ich auch mal Dienst gemacht habe, da ist dann auch äh, mit den Boulevardblättern auch eine ganz andere Szene da und da ist auch ein anderes Verhältnis da und äh, insofern kann man dann auch äh, nicht so vertraulich miteinander arbeiten als das, was äh, hier so bei uns dann auch geschehen ist. Und daraus sind auch gute
1: Projekte zudem noch entstanden, neben der normalen alltäglichen Arbeit. Helmut, vor vielen Jahren, als es noch den analogen Polizeifunk gab, äh, konnte man ja mal ab und zu mal reinhören. Dann kam der Digitale. Äh, war das eine Umstellung oder waren da die Kontakte schon so gut, dass du da auch Informationen bekommen hast?
2: Ja, das war eine Umstellung. Ich brauche jetzt ein digitales Gerät. Da hast du schon recht, ja. ja. Nein, äh, das analoge... Ich sag mal so, früher hatten wir einen sehr verdienten Fotografen, kann den Namen ruhig sagen, Willy Henscheid, der ja auch Jahrzehnte, wie sein Sohn Jochen, die Arbeit gemacht haben bei der MZAS-Fotografen, die auch welche waren, die nachts rausgefahren sind. Die saßen früher immer mit einem Ohr am Funk. Das hat irgendwann einfach äh, nicht mehr funktioniert, nicht nur aus technischen Gründen, sondern weil natürlich, das kann Udo wahrscheinlich bestätigen, 99,9 Prozent von dem, was im Funk erzählt wird, für uns völlig irrelevant ist und auch die Zeit ja. gar nicht mehr da ist, dass einer sich da den ganzen Tag dran hören kann. Mhm. Heute ist es so, wenn ich die Alarmmeldung kriege und sehe also an dem Einsatzstichwort, dass es mehr ist als eben eine Mülltonne, also schon deutlich mehr als eine Mülltonne, das heißt, wenn der höhere Alarm rausgeht, dann kann ich mich schon über die Leitstelle relativ zeitnah informieren, ob es sich lohnt. Man fährt manchmal auch vollkommen äh, umsonst raus. Das ist mir auch passiert. Bei Autobahnansätzen äh, ist die erste Meldung oft ein Unfall mit mehreren Eingeklemmten, weil sie so angekommen ist in der Leitstelle. Vor Ort ist ein Leichtverletzter. Das, das kann passieren, aber das gehört eben so ein bisschen zum Schicksal, dass man auch viele Lagen, selbst die Feuerwehr weiß vorher genau wie die Polizei, nicht, was auf sie zukommt immer. Äh, aber man erlebt schon so im Laufe der Jahre an, an Erfahrung, äh, wenn dann doch der zweite Löschzug alarmiert wird, der dritte oder man hört mehrere Anrufe, dann weiß man schon, da braucht sich was zusammen. Also es ist viel Gefühl, aber ich fahre auch heute noch umsonst raus, wenn ich Pech habe. Aber in der Regel äh, hat man durch die Erfahrung dann schon ein Gefühl davon, äh, ob man jetzt rausfahren sollte oder nicht.
1: Aber da muss man ja auch ein Typ für sein, ne? Also auch die Motivation zu haben, dann in Events um ein Uhr nachts klingelt, dann auch äh, zu sagen, Mensch, ich ziehe mir schnell an und äh, fahre raus.
2: Ja. Ich sag mal so, das kannst du auch keinem äh, Redakteur zumuten, dass er das dauerhaft macht oder auch keinem Fotografen. Äh, das weiß ich nicht, ob ich da so in der Richtung ein bisschen bekloppt bin, aber man muss dafür ein Gefühl haben. Ich bin selbst seit vier Jahrzehnten mit einem Löschzug eng zusammen, also kenne auch die Feuerwehr von, an, von der anderen Seite, also nicht von der Berichterstattung her und mache für die auch Pressesprecher bei Bundesfeuerwehrversammlung. Also bin da so in dem Feuerwehrgeschehen schon relativ nah dran. Vielleicht kommt es da ein bisschen her, weil die Einsatzkräfte, die Freiwilligen ja auch Tag und Nacht raus tun. Es hat sich irgendwann mal so ergeben, ich mache es nun mal, äh, aber ich würde niemals behaupten, dass man das einem... Zumuten kann und weil Odo eben sagte, im Ruhrgebiet ist eine andere Lage, da, äh, da gibt es wirklich sehr viele freie Mitarbeiter, die aber auch davon leben, dass sie eben das Einsatzgeschehen schnell da vor Ort kriegen. Das sind auch freie Teams, die Videos drehen. Das haben wir hier in Münster gar nicht und ähm, hier ist die Lage immer noch relativ überschaubar. Aber unterm Strich äh, muss man schon Typ dafür sein und das auch können und das muss auch die Familien in gewisser Weise mitmachen. Ähm, weil man tatsächlich schon zu ungewohnten Zeiten und auch zu blöden äh, Situationen, ich, wir hatten in Hiltrup mal Heiligabend, äh, eine Brand mit einer Toten um 19.30 Uhr, also drei Minuten nach Beginn unserer heimischen Bescherung. Das ist dann schon doof. Da wäre ich auch normal nicht hingefahren, nur wenn dann die Rückmeldung kommt mit Todesfall, dann ist man schon in einer anderen, sage ich mal, Liga unterwegs, als wenn es jetzt um einen, sag ich mal, Kleinband gegangen wäre. Also, man muss da ein Typ für sein, Ich, man kann das keinem zumuten, dass er das machen muss, aber wenn man es macht, ist das, glaube ich, wie alle, die irgendwo freiwillig aktiv sind, dann macht man das nicht nur wegen des Jobs, sondern weil man eben, ja, Spaß dran ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat eben eine Berufung, sieht man, dies zu machen. Und dann ist das halt so.
1: Und Udo, es ist ja auch so eine Art Nehmen und Geben äh, zwischen Presse und Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, weil ähm, ich sag mal, ich bin froh, wenn ich die Polizei nicht sehe, wenn es mir gut geht, wenn ich sie nicht brauche. Oder auch die Feuerwehr kriege ich wenig von mit, außer irgendwann kommt der Fall, dass es bei mir brennt und dann weiß ich es wirklich zu schätzen. Aber normalerweise passiert das immer so im Hintergrund. Deswegen ist es ja auch gut, von Einsätzen zu berichten, was die Feuerwehr macht, was der Rettungsdienst macht, was die Polizei macht. Ähm, dass man einfach äh, sieht, dass ihr Menschen helft. Ja, das ist äh, richtig,
0: Philipp. Es ähm, fängt schon im Grunde genommen im Vorfeld an, losgelöst vom Einsatz. Wie sieht professionelle Polizeiarbeit zum Beispiel aus? Und äh, du kennst auch mein Credo, dass ich immer sage, Polizeiarbeit geschieht auf der Grundlage der Gesetze, orientiert sich an den Werten der Verfassung, aber findet seine wahre Legitimation erst durch die Akzeptanz der Bürger. Und um dieses zu erreichen, musst du Hintergrundinformationen geben, und die auch losgelöst sind von einem Einsatz. Du musst äh, die polizeiliche Notwendigkeit von Maßnahmen erklären. Und wir können alle Maßnahmen erklären, wenn sie nicht gerade im Moment der Geheimhaltung oder aus ermittlungstaktischen Gründen nicht opportun erscheinen, dieses dann auch mitzuteilen. Aber ansonsten können wir grundsätzlich alles, was wir tun, insbesondere im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit erklären. Und dazu braucht man natürlich dann auch eine gute, vertrauensvolle Pressearbeit. Wir nennen das Ganze Sicherheitskommunikation und diese Sicherheitskommunikation ist dann Bestandteil einer Verbundstrategie zur Verkehrssicherheitsarbeit. Und äh, bei Helmut ist es auch so, dass Helmut natürlich bei den Einsätzen immer da war, aber auch selbst wenn die Einsätze jetzt gerade nicht anlagen, war es ganz normal, äh, dass äh, wir uns auch nebenbei getroffen haben und die allgemeine Lage besprochen haben. Äh, sei es im Sommer und äh, dann ist es auch für die Presse mal so, dass möglicherweise da saure Gurkenzeit ist und dann kann man möglicherweise auch nochmal eine, eine andere Botschaft damit auch verbinden und senden, weil der Platz auch dafür da ist. Aber das alleine war dann nie der Grund, sondern einfach auch immer dieses Kontakt halten und dieses in der allgemeinen Lage auch leben. Was äh, geschieht, was läuft, was ist erfolgreich, welches notwendig, wo sind besondere Gefahren, wo sieht man Probleme zukommen, wie sich die Entwicklung für die Zukunft, äh, denk an, äh, zum Beispiel E-Bikes oder dergleichen, da haben wir dann immer gleich auch schon mal eine Story dann auch draus gemacht. Und äh, das muss man sagen, schätzt man dann, äh, wenn jemand auch die Hintergründe mit erfassen will und äh, die dann auch in seine Berichterstattung mit reinbezieht. Dann wird die Berichterstattung auch, ich sag mal, auch aus Sicht der Polizei seriös. Äh, wir wollen ja keine Hofberichterstattung, dafür ist er ja dann auf der anderen Seite auch immer sehr kritisch. Das fand ich immer ganz toll, insbesondere bei unseren ähm, Jahresberichten dann letztlich auch. Ich wusste immer ganz genau, äh, wenn Helmut im Auditorium saß, da gab es mit Sicherheit eins, zwei, drei, vier Nachfragen. Da konnte man sich schon darauf einstellen. Da war er kritisch genug, aber das war auch ja genau richtig so. Und das ist auch in Ordnung. Und ähm, aber auf der anderen Seite kennt er auch ja das Bemühen und die Notwendigkeit, die Sicherheit der Bürger hier in den Fokus zu stellen. Und äh, das haben wir gemeinsam so gesehen. Und das war immer, muss ich sagen, eine sehr, sehr gute Grundlage.
2: Weil du eben Verkehrssicherheit sagtest, oder das ist halt deshalb schon eigentlich für jede Zeitung oder für jedes Medium ein interessantes Thema, weil eben so viele Menschen betroffen sind. Ja. Viele, viele in Münster fahren eben Fahrrad Viele sind natürlich auch im Auto unterwegs oder als Fußgänger. Man ist ja direkt immer am Bürger dran. Man spricht jetzt nicht über irgendwelche landesweiten Kriminalkonzepte, wie man die Drogenkriminalität in Europa verändern will, sondern es geht ja ganz konkret um den Fußgänger, der morgens auf dem Weg zur Schule ist, seine Kinder schön dunkel rumlaufen ja. lässt und die wundert, dass nur noch eins neben ihm steht. Das ist das eben, wo man wirklich auch die Leute ja mit erreichen kann und wo die meisten zumindest dann auch, merken, da tut sich was. Ich denke mal, zurück vor vielen Jahren wurde ja mal gesagt, wir rüsten Münster mit gelben Besten aus. Ich glaube, ist auch noch von dir in deiner ja, Zeit genau. ins Leben gerufen worden. Wenn man heute morgens mal früh in die Stadt fährt, weil ich Gott sei Dank selten muss, dann sieht man schon, dass diese gelben Besten in der Bevölkerung angekommen und getragen werden. Sie werden ja. also nicht als Pannenwesten hinten in ein Auto gelegt, sondern sie sind morgens da. Sie sind sichtbar. Und da ist so eine Maßnahme, die muss man natürlich am Anfang auch ruhig häufiger mal drüber schreiben, aber sowas etabliert sich dann, weil eben jeder einen kennt, der irgendwie schon mal einen Fahrradunfall oder was hatte. Also die Themen an sich sind spannend und die andere Sache, die du eben sagtest, dieses Geben und Nehmen, ja, Vertrauen Vertrauen kommt auch nicht von selber. Ne? Das baut sich natürlich auch im Laufe der Jahre auf, klar, und ähm ja, man, wenn man mehr Hintergründe weiß, kann man natürlich auch andere Fragen stellen. Das hat aber jetzt nichts mit mir persönlich. Ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt der super Reporter für alle Themen bin. Aber natürlich, wenn du länger in Themen drin bist, und da sind einige Kollegen bei uns, ich sage jetzt nur so mal in der WN, die genauso tief in vielen Themen drin sind, dann kannst du anders Fragen stellen, als ja. wenn du natürlich dir nur einen Bericht anhörst und dir vielleicht spontan was zu ausfällt. Das ist eben der Vorteil und das Vertrauen, was man mit der Zeit dann untereinander hat, eröffnet natürlich dann auch die Chance für Hintergrundinformationen, die Polizei, Feuerwehr oder so sonst vielleicht nicht rausgeben würden. Aber die helfen schon bei der Bewertung, wenn man eben die ganze Lage einschätzen will. Insofern ähm, ist es, glaube ich, gut, wenn Journalisten, die im lokalen Bereich unterwegs sind, sowieso eine etwas längere Zeit an dem Ort auch vorbei. Also dieses relativ schnelle Hopsen in verschiedene Städte, hat manchmal den Vorteil, dass man mit einem ganz anderen Blick eine Sache beurteilt, das kann manchmal auch sehr gut sein, weil man eben eingefahren ist in seine Blickwinkel, aber äh, bei vielen Themen äh, ist natürlich Hintergrundwissen und äh, ich sag mal äh, Erfahrung der Jahre natürlich wichtig und uns hat das immer geholfen und das Thema Feuerwehr nochmal kurz gestriffen, obwohl wir eigentlich über die Polizei hier sprechen. Inzwischen haben auch die Freiwilligen Vorhaben erkannt, dass Nachwuchsarbeit funktioniert, indem man auch in Social Media über seine eigenen Einsätze berichtet mit Bild und Text und zwar relativ zeitnah nach dem Einsatz, um einfach zu zeigen, Ehrenamt ist heute unheimlich wichtig in der Bevölkerung, war es immer, aber es ist immer schwieriger, Menschen dazu zu bewegen, mitzumachen und da sind die neuen Kanäle, die natürlich außerhalb der, sage ich mal, traditionellen Medien laufen, für diese organisation auch sehr wichtig und werden auch fleißig genutzt.
1: Dankeschön, Helmut. Dankeschön, Udo. Wir sprechen weiter in der nächsten Folge und abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wir freuen uns über Feedback. Einfach schicken an podcast.hiersprachdiepolizei.de, podcast.hiersprachdiepolizei.de. Bis zum nächsten Mal.